0: de segunda. E hoje, nesse episódio do podcast, eu tenho a honra e o prazer de contar com a ilustríssima presença da professora Cone Cesário A professora Cone é advogada, é doutora em direito comercial. Doutora em direito comercial, né, professora Cone? Lá
1: Exatamente. Ela
0: PUC de São Paulo, portanto é minha colega lá também, é orientada pelo professor Fábio Lua Coelho, não é isso?
1: Exato.
0: Então, somos colegas da PUC e de orientador também. É, filhos,
1: é... filhos da mesma cria.
0: Exatamente. E a, a, a professora Cone é também é professora da, da UFRJ, da Faculdade Nacional de Direito da UFRJ e também da Academia do INPI, o Instituto Nacional da Propriedade Intelectual. Então, é uma grande autoridade em propriedade intelectual aqui no Brasil e que tem aquele que eu considero o melhor trabalho no Brasil publicado sobre marcas. Tive, inclusive, a honra de receber um exemplar das próprias mãos da professora Cone com uma gentil dedicatória. Professora, muitíssimo obrigado pela sua presença, pela sua disponibilidade de estar aqui no meu podcast, conversando com a minha audiência.
1: Professor André, para mim que é uma honra estar com você e com a sua audiência, é um prazer e um privilégio poder fazer esse bate-papo né, sobre é, as marcas de posição, a Portaria 37, que entrou em vigor no dia 1 de outubro. Então, eu estou muito feliz de estar aqui para ter esse papo.
0: Exatamente, é isso mesmo. O tema desse nosso podcast será a regulamentação é, feita pelo INPI né, é. recentemente, é, com entrada em vigor no dia 1 de outubro. A portaria é de 21 de setembro, foi publicada no Diário Oficial no dia 21 de setembro mas entrou em vigor no dia 1 de outubro. É a portaria 37 de 2021 do INPI que regulamenta o registro de marcas de posição. Professora Cone, explica para a, a nossa audiência o que são marcas de posição. Bom, vamos lá.
1: A marca de posição não é nenhuma novidade no mundo afora, inclusive para os nossos amigos latino-americanos. É, com exceção de nós e da Venezuela, todos os países aqui da América Latina já faziam registro de marcas de posição, porque, afinal de contas, ela é uma marca visualmente perceptível, né? não é como as marcas sonoras, olfativas ou gustativas, que são mais complicadas. É, o que, que é a marca de posição? É uma, uma posição de um própria, uma própria marca ou de um signo, um sinal distintivo, por exemplo, uma cor, é, em uma determinada posição, sempre fixa, e uma posição, um posicionamento peculiar, que não seja comum entre os concorrentes. Então, eu gosto de dar um exemplo, que, por exemplo, tá, está no meu livro, é, dos, das marcas de tênis. Geralmente, a gente vê as marcas de tênis, as marcas dos tênis, na lateral é, dos tênis. Então, qualquer marca acaba colocando na sua lateral. Mas, por algum motivo, uma marca resolve colocar na parte frontal do tênis ou na parte traseira e, efetivamente, sempre estar usando assim. Então, é peculiar usar na, na, na parte central do tênis ou na parte é, traseira do tênis uma marca, um sinal, uma cor, um símbolo diferenciado ali. É algo peculiar e ela faz isso constantemente, de forma fixa. Aquilo acaba adquirindo uma distintividade, um diferencial no mercado e isso que é a marca de posição. Essa proteção sobre o sinal sobre uma marca, ou um sinal, como, por exemplo, uma cor, em uma determinada posição sempre.
0: Ou seja, é, é quando a, a, a posição da marca no, no produto ela acaba ganhando uma distintividade própria, né? como você disse. Todo tênis. calçado, todo tênis, se eu pegar os tênis que eu tenho aqui em casa, todos eles colocam a marca historicamente, tradicionalmente, no mesmo lugar. Aí digamos que tenha um determinado fabricante que começa a usar a sua marca num lugar diferente e se destaca por isso. Usa sempre assim e passa a ser, digamos assim, reconhecido, identificado por aquela característica. Todo mundo, quando vê aquela marca naquele lugar, já sabe que é aquele fabricante, já sabe que é a, 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 aquele produtor. Então, e... ela. A posição da marca faz com que se, é, se ganhe uma distintividade própria. Né?
1: Um diferencial de mercado, exatamente. Entendo. Eu Acho que o um exemplo mais clássico que a gente pode citar é o do sapato Labotin. É um sapato de luxo, é, como tantos outros sapatos de luxo, com tantas outras marcas de luxo, mas ele criou um diferencial para si que foi o uso do solado vermelho. Né? Então, sempre aquele sapato de salto bem alto com o um solado vermelho, um vermelho Bem, bem forte, bem característico, há muito tempo utiliza daquela forma. Então, aquela cor vermelha posicionada no seu lado acabou se tornando um referencial desta marca, né? deste labotan. Então, quando a gente vê, por exemplo, o famoso red carpet né? das, 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 do, do Oscar, uhum. é, a gente vai lá ter várias atrizes desfilando com seus maravilhosos sapatos, caríssimos, mas. Se nós vemos ali, de repente, um soladinho vermelho, a gente já vai saber que é um sapato Labotin.
0: Entendi. Então, é, é, a marca de posição é isso. E ela, portanto, como você já tinha dito no início da, da sua primeira resposta, ela não é exatamente um, um novo tipo de marca. Ela é uma marca visualmente perceptível, que é... O, o, a marca registrável no Brasil, né, nos termos do artigo 122 da LPI. Exatamente. Mas com esse diferencial, é, é, com o destaque de que a posição que ela ocupa no produto é, é diferente do, do, do normal e ela acaba se destacando, ganhando uma distintividade própria é por isso.
1: Perfeito. Como sempre, a sua forma de expor de uma clareza, de uma simplicidade para o público todo poder captar. Perfeito.
0: Obrigado,
1: professora. A... Beleza. Ô, professora. O MPI, o que, que uhum. acontece conosco? Né? É, a gente Sim. tem essa possibilidade de registrar qualquer sinal distintivo que seja visualmente perceptivo né? e que tenha essa capacidade de diferenciar, de ser distintivo. Isso. Mas existe uma tradição criada pelo INPI há muitos e muitos anos atrás de sempre regulamentar e ficar explicando o que é cada uma das marcas. Né? Então, a gente tenha, classicamente, até agora, quatro formas de apresentação de registro: a nominativa, a, a, né, o Times New Roman, os logotipos, né, chamados logomarcos. É
0: um símbolo, né?
1: É. No, junto com o símbolo, uma figura em si, né? Então, por exemplo, o famoso sushi da Nike. Uhum. É, depois nós temos a marca de forma, ou chamada também de tridimensional, né? Em terceira dimensão, muito utilizada para os formatos diferenciados, né? Como da caneta Bic, de alguns uh, to, Toblerone, por exemplo, Sim. chocolate, chocolate to, to, Toblerone. E agora temos essa nova forma de apresentação de marca possível de registro, que é a marca de posição, mas legalmente falando, qualquer outra marca eh, visualmente perceptível, seria passível de registro no NPI, mas temos essa tradição de sempre regulamentar, sempre explicar primeiro, diferente de outro país, isso acaba nos atrasando, demorando. O que aconteceu agora para o INPI fazer essa regulamentação agora? A gente tem alguns pedidos no INPI lá, alguns parados, alguns que foram tiveram interferência do judiciário, foram concedidos, como o bolso da leves, é, um processo judicial que demorou, acho que se não me engano, 20 e poucos anos, o próprio pedido de registro do Labotan. O que acontece é que agora o INPI está se adaptando a um formato internacional por causa do Protocolo de Madrid. A entrada do Brasil ao, ao protocolo de Madrid, que é essa possibilidade de receber pedidos é, internacionais e, re, e mandar pedidos para o exterior, faz com que a gente tenha que aceitar essas marcas, que, como eu disse no começo, elas já eram registradas, é, registráveis no mundo afora. Né? Interessante. O que acontece com sons e cheiros, essas realmente são muito mais complicadas.
0: Entendi. Então, é, é, é um, isso aí é um, um efeito da, da nossa adesão ao protocolo de Madrid.
1: Exatamente, exatamente. É até uma, uma exigência, porque nós temos que fazer eh, os registros tal qual eles vêm do exterior, né? aceitar tal qual eles vêm. E lá existem muitas dessas marcas eh, eh, de posição. O europeu utiliza muito, mas, como eu disse também, os nossos amigos latino-americanos aqui.
0: No direito de propriedade intelectual, de uma forma geral, né, professora Cone, a, a, a os, os tratados internacionais, as, essas normas internacionais, elas têm muita importância, né?
1: Exatamente, a gente tem quase que na propriedade intelectual uma unificação, Isso. É, é, uma uniformização da, da, das legislações. Tudo é muito parecido. A sistemática de registrar, é, de proteger, é, de, ter o seu, de obter as suas proteções, o que, que é marca, o que, que não é, o tempo de proteção em propriedade intelectual, propriedade intelectual... Há uma intelectual, tendência de uniformização. É exatamente, exatamente. É
0: aquela característica do cosmopolitismo do direito empresarial,
1: é, a gente estuda lá
0: quando né? a gente está falando da, da, da introdução do direito empresarial. Né? Uma das características do direito empresarial de uma forma geral é esse cosmopolitismo. Há é uma tendência é... de uniformização das regras porque o mercado é cada vez mais global. global. Né? Então, é... não faz muito
1: e, isso, é... isso é o brilho do nosso diferentes. direito empresarial, não é? eu Acho que isso que é maravilhoso. A gente estuda, por exemplo... É, vou, vou fugir para um outro tema, né? A gente estuda cheque aqui uhum. e o cheque é igual em outros lugares do mundo, e uhum. assim vai, né? É,
0: exato. Então,
1: eu acho que essa beleza do direito comercial e é. a propriedade industrial está dentro, está contida dentro do direito é, comercial.
0: Maravilha. Professora Cone, e, e, é, com essa regulamentação que entrou em vigor no dia 1 de outubro, o que é que a gente pode esperar aí para o futuro? Já? Já existem muitos pedidos ou, ou há uma expectativa de que muitos pedidos de marca de posição é, sejam feitos. É, você consegue lembrar de algum caso, assim, de alguma marca de posição que é que, que todo mundo conhece e que provavelmente é, deve ser aí uma das primeiras a ser registrada com base já nessa nova norma?
1: Existem pedidos que foram feitos usando outras formas de apresentação, né? Sim. forma mista ou tridimensional, como o exemplo do, do sapato do Lambotan, uhum. é um pedido de registro que está aguardando é, é, análise do NPI, acho, se não me engano, mais de 10 anos. É, este pedido vai ser agora o que a gente chama de reclassificado, ele vai para o campo... É, o quadradinho das marcas de posição vai, ter, vai ser analisado e provavelmente creio, concedido. Em né? é, é um torno é, de mais ou menos umas 50 marcas é, nesta situação. Pode haver Nossa, mais, é Muito, eu estou falando... eu não
0: sabia que eram tantas.
1: É, eu falo isso de uma pesquisa, digamos, doméstica minha, porque não é fácil identificar. Uma Sim. vez que os, os requerentes pediam em formas mistas, em formas tridimensionais, em formas figurativas. Então, é quase que um olhar que, que, que a gente tem. Então, pode ter mais. Como eu disse, uma pesquisa doméstica minha identifica mais ou menos 50 marcas que são de posição e estão requeridas ou é, deferidas, concedidas em outras formas de, de apresentação. A tendência é que a gente tenha muito mais sim, porque há um quantitativo muito grande, europeu, americano, a gente recebe muitas marcas de lá, e há muitas marcas nessas condições europeias e americanas. Agora, o nosso empresário brasileiro, eu acho que ele ainda precisa conhecer, precisa ser divulgado. É, os advogados, eu acho que têm um papel, os agentes da propriedade intelectual têm um papel de mostrar que eles hoje têm um outro ativo a ser protegido, um outro ativo, que pode ter um valor, um valor substancial. Né? É, eu sempre falo, as cinco marcas mais valiosas do mundo, as marcas tecnológicas lá, Apple, Google, é, juntas, né, o valor delas cinco juntos equivale ao PIB de toda a África, e se a gente colocar ainda a marca Zoom e, a, e o, uh, outras aí, uma outra aí de tecnologia, ainda a gente compra a Argentina, o PIB da Argentina. Então, esses são ativos que podem ganhar muito valor. Eles ganham muito valor. Quanto vale essa marca da Labotan? Essa capacidade de você reconhecer um sapato sem, eh, eh, andando num tapete de um, de um grande evento? Isso tem muito valor. Uhum. Então, cabe a nós, advogados, estarmos conhecendo esse novo ativo e é, é, informando para os nossos clientes e até mesmo mostrando para eles: olha, você tem essa aqui, isso aqui é uma marca de posição, registra, protege e vai à luta de fazê-la se tornar um grande ativo valor, valorizado aí.
0: Entendi. Agora, professora, é, 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 eu espero que o INPI é, tenha muita cautela para. Conceder eh, os, esses registros de marca, né? porque eh, eh, me parece que não é, não é simplesmente a ah, coloquei a marca aqui num lugar diferente e é marca de posição. Exatamente. Não é assim, né? exatamente. Os critérios para que se reconheça uma marca de posição devem ser critérios eh, eh, rígidos. E, e analisados com muita cautela para que você não tenha uma banalização
1: Isso. Né, seja... monopólios sim aí injustos né
0: isso exatamente como é, forma exatamente. de
1: entrave a, a, a livre concorrência livre iniciativa
0: isso. tem que e, ter muito cuidado né
1: eu eu acredito que terá é, porque esta resolução ela é fruto de um debate que já existia no NPI, que foi parte até da minha dissertação, né, minha tese de doutorado, o NPI foi meu laboratório, essa resolução ela é fruto de um debate de anos, de, se não me engano, algo como seis ou oito anos. Né? É, além disso, se a gente vê também a experiência que o NPI vem cada vez mais desenvolvendo e sendo cauteloso a respeito das marcas tridimensionais, da concessão das marcas tridimensionais, que também é algo diferencial, ou mesmo de uma proteção diferenciada, que uma outra hora a gente pode bater um papo sobre isso, que é das marcas de alto renome.
0: Sim.
1: Então, são marcas que a gente vê uma cautela muito maior por parte do NPI. Então, eu realmente acredito que não, não haverá essa banalização a este cuidado. Tomara. Mas também, André, é, acho que... Novamente, um trabalho nosso dos, dos comercialistas, dos empresarialistas, né? é trabalhar a noção de propriedade intelectual sobre o funil do direito concorrencial, do direito antitruxo, que é algo que os europeus e os americanos fazem muito bem né é, você pode até passar algum registro lá uh, que tenha essas características que não deveria ter que não é distintivo ou que estaria sendo uma barreira à livre iniciativa mas no judiciário é, é, europeu e americano isso não vai passar porque o judiciário europeu e americano tudo o que é a respeito de propriedade intelectual é o olhado sobre a ótica do antitrust
0: entendi, entendi é, então, assim. É... Os juízes
1: também precisam compreender a livre iniciativa, a livre concorrência e o antitrust, para aplicar, se necessário for, né?
0: Sim, claro, claro, claro. É isso. Então, temos aí a portaria 37 de 2021. Estou com ela até aberta aqui no computador na minha frente que dispõe sobre a registrabilidade de marcas sob a forma de apresentação, marca de posição, à luz do estabelecido pelo artigo 122 da Lei nº 9.279. Então, é o que a gente disse. É uma marca visualmente perceptível, como qualquer outra, mas com uma característica especial. Ela, ela é colocada, ela é posicionada no produto é, de uma forma singular e específica é, e acaba adquirindo uma distintividade própria é, por causa disso. É, professora Cone, para a gente concluir nosso bate-papo e falamos aqui de marca de posição, o é, que é que a gente pode esperar aí para o futuro? vem outras novidades, será? Além, além dessa marca de posição, será que em breve a gente vai ter, por exemplo, registro de trade dress ou outras coisas? O que é que Aí para o futuro próximo do, do direito de propriedade industrial no Brasil?
1: Bom, é, eu, eu desconheço alguma é, discussão a respeito dentro do INPI de outra forma de apresentação que esteja acontecendo. Mas, é, no universo, da vamos dizer, dos estudiosos da propriedade intelectual, realmente vem algumas pressões... Sobre é, regulamentar uma mudança da legislação para, por exemplo, aceitar as marcas sonoras, né? É, e aí, eu acho é, que o nosso tá. exemplo brasileiro mais clássico é o Plim Plim, né? É, Sim, da Rede Globo. Tá. É. É, as marcas olfativas, e aí o nosso exemplo também nacional é o cheirinho de chicletes. Da Melissa. É, da Melissa, da Grendene, então há uma certa uh, pressão de uma mudança na legislação. Neste caso, a gente precisa de uma alteração na lei. E o que não depende de alteração na lei é necessário realmente fazer um, um estudo, estou com um artigo para aqui terminando de escrever essa noite, sobre a possibilidade de registro do trade dress. Hoje o trade dress ele é protegido no judiciário, com base em normas de concorrência desleal, é mas isso tem dado muita confusão, não tem sido é, é bom nem para o mercado, nem para os empresários, eu acho que nem para o judiciário. Então, eu acho que está na hora do INPI assumir esta batuta e começar a registrar as marcas de trade dress também, como há no mundo afora. A gente tem alguns registros anômalos que também, como aconteceu com as marcas de posição, é, é, pessoas pediram na forma mista, na forma figurativa, empresas, né? e eu espero é, que não demore tanto quanto a marca de posição, e a gente tem uma regulamentação sobre isso.
0: Maravilha, então. É, teremos aí, em breve, talvez, mais podcasts com a professora Cone. Se um dia... É, é regulamentarem o registro de Trade Dress, vamos voltar aqui para conversar, e se outro dia a própria lei for alterada para permitir o registro de marcas que não sejam visualmente perceptíveis, né, porque hoje a lei re, é, é, restringe a marcas visualmente perceptíveis, é, para permitir, por exemplo, marcas sonoras, olfativas, gustativas, teremos uma nova conversa aqui, professor. Aí... É, é, você vai virar sócio aqui do podcast.
1: <risos> Bom, eu espero que a gente possa ter outras conversas, outros bate-papos antes, porque às vezes esse pode demorar. <risos> é, Vamos uma hora sabe, conversar sobre marcas de alto renome, quem é, sabe? Um, é,
0: um, é um ótimo tema também, é um ótimo tema. Tivemos, eu, é, é, você sabe, que me acompanha lá no Instagram, os meus posts que mais geram engajamento Assim, de, de debate, de comentário, são os meus posts sobre decisões do STJ nessas questões de marca. E eu comentei ontem é, o caso da Perdigão versus Perdigão. Uhum. A Perdigão, produto alimentício, né? a famosíssima uhum. marca Perdigão, hoje já reconhecida como marca de alto renome, e a Perdigão é, Calçados, Botinas Perdigão, que uhum. é de uma fábrica da cidade de Perdigão. Eu nem sabia que existia uma cidade chamada Perdigão, mas existe, é lá em Minas Gerais. E aí teve essa briga e o STJ decidiu, e eu comentei, foi o caso que o STJ disse o seguinte, olha, quando houve o pedido da marca Perdigão, da segunda marca, que é a marca de calçados, a primeira de alimentos ainda não tinha é, sido reconhecida como marca de alto renome.
1: É fato.
0: Então, é, deveria ter sido aplicado aí o princípio da especialidade. Houve uma discussão sobre teoria da diluição, mas o ministro ele falou que teoria da diluição ela foi positivada no Brasil por meio da regra que protege a marca de alto renome. Então, se não é marca de alto renome, não tem que discutir a teoria da diluição. É, foi um, 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 um voto interessante dele, que merece aí ser analisado com cuidado, e vamos ver a repercussão que vai ter para o futuro.
1: É, mas, enfim. Eu, eu confesso para você que ainda não consegui ler o voto e o julgamento, mas este é um assunto que também está dando bastante discussão. Tá. A Natura também recentemente teve aí a convivência, mesmo com... Isso. Mesmo Eu comentei com também. Com um alto autorrenome. Então, a gente tem bastante para conversar. Que são excepcionalidades, aquilo que a gente estava falando. Então, como são proteções excepcionais, o tratamento deve ser excepcional. E esses registros devem ser pensados de forma excepcional mesmo. Mas a gente pode é. um papo uma hora sobre isso.
0: Maravilha. Professora Cone, muitíssimo obrigado pela sua presença pela sua participação aqui no meu podcast, que tenhamos outras participações no futuro para tratar desses temas que interessam muito a quem gosta de direito empresarial, são geralmente discussões muito acaloradas e têm uma repercussão prática muito uhum. é, muito fácil de, 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 de visualizar, então, por uhum. isso, gera, gera essas discussões. E é sempre bom ter uma especialista aqui é, com a professora Cone para tratar desses assuntos. Muito obrigado. Eu fiquei sempre muito feliz Sempre que você quiser.
1: Eu adorei. Foi a, a, a minha estreia no universo dos podcasts. Adorei. Ainda mais que que maravilha.
0: Você. Fico muito <risos> feliz. Pessoal, então assim nós concluímos mais um episódio do nosso podcast Direito Empresarial de Segunda. E vocês já sabem, o bate-papo é na segunda, mas o conteúdo é sempre de primeira.